0: Freunde, was geht ab? Hier bin ich wieder mit einer neuen Episode von Don's Tiefsee Talk. Jetzt im neuen Jahr mit neuem Elan, mit neuer Motivation... Und mit ein bisschen mehr Muskeln. Ich trainiere jetzt nämlich und ich habe Muskelkater, sein Urgroßvater. Das ist völlig verrückt. Ich habe jetzt lange Jahre nichts gemacht, aber jetzt kommt wieder der Stiernacken her. <lacht> ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Habt es gut gestartet, habt es vor allem gemütlich gestartet. Und ich habe gestern eine Geschichte gehört, oder das hat mir ein Mann erzählt, dem seine Frau ist gestern Morgen gestürzt. Also es hat ja jetzt über Nacht ähm, ziemlich tiefe Temperaturen und dann ist der Boden gefroren, die Straßen sind gefroren, alles ist gefroren und auf jeden Fall war da die Straße immer so spotmäßig gefroren. Also es war dann mal da, war mal gefroren, dann war da wieder normal und es war da wieder gefroren, so ein Stück. Also man konnte sich, wenn man da drüber gelaufen ist, auch gar nicht auf irgendeinen Untergrund einstellen. Auf jeden Fall hat es die Frau richtig derb hingeworfen. Die hat so dermaßen auf die Schnauze gelegt, dass die sich beim Sturz nicht nur das Handgelenk, sondern auch die Kniescheibe gebrochen hat. Also das muss, was geht denn, wie krass muss man denn einschlagen, dass es einem das Handgelenk und die Kniescheibe zerdeppert, das ist schon, schon wirklich heftig. Und wenn man das jetzt mal weiter überlegt, jetzt hat die eine kaputte Kniescheibe, dann macht man ja eh schon nicht so viele Luftsprünge, man läuft nicht mehr viel logischerweise und man ist auf Krücken angewiesen. Jetzt hat sie aber zusätzlich ja noch ein gebrochenes Handgelenk und kann ja keine Krücken benutzen. Wie soll denn das gehen? So, und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter denkt und sagt, okay, dann muss er halt einen Rollstuhl benutzen. Es ist ja ein Handgelenk kaputt, das heißt, sie fährt ja nur im Kreis. Sie kann sich ja nur mit einer Hand anschucken quasi am Rollstuhl und wird dann die ganze Zeit nur Pirouetten drehen. Also, super krass beschissene Situation und das zum Start ins neue Jahr. Also, braucht Mahlzeit. Ich hoffe, dass ihr besser reingestartet seid. Das war jetzt natürlich super unglücklich dort. Falls ihr genauso beschissen reingestartet seid, ich meine, es gibt auch Licht am, am Horizont. Es kann ja nur besser werden. Noch beschissener, also, noch beschissener kann man ja nicht ins neue Jahr starten. Deswegen haltet die Ohren steif. Es geht nur noch bergauf. <lacht> Dann möchte ich noch ganz kurz auf meine letzte Podcast-Folge eingehen, wo ich auch so ein bisschen über Vorsätze, über den Sinn des Lebens und sowas gesprochen habe. Und zwar, ich habe ja in, diesem, in, der, in dieser Podcast-Folge ein Buch erwähnt, Das Kaffee am Rande der Welt. Ich spreche jetzt den Autor nicht nochmal aus, weil das ist für mich übelst der Zungenbrecher. Genau, den habe ich da erwähnt und ich halte wirklich extrem viel von dem Buch. Ich möchte das Buch jetzt verschenken. Ein Exemplar, je nachdem wie viele Anfragen kommen, vielleicht mache ich da noch zwei, drei mehr, aber ich möchte das Buch verschenken an die Person, die mir auf meinem Insta-Account die erste Direct Message schreibt, in Bezug jetzt auf die Podcast-Folge und dem Buch, ähm, einfach eine Nachricht schreiben, du, ich habe das gehört in einem Podcast, ich hätte das Buch gern, derjenige, der das macht, der kann das wirklich sehr, sehr gerne haben. Und ich würde mich auch freuen, wenn das jemand macht, der es auch wirklich möchte und sich das wirklich durchlesen möchte und es danach nicht einfach nur in den Papierkorb wirft. Also, wer mir die erste Direct Message unter don-bargiano schreibt, in Bezug jetzt auf die Podcast-Folge mit dem Buch, der kriegt von mir das Buch geschenkt. Und je nachdem, wie das ausgeht, wenn das jetzt, keine Ahnung, irgendwie 20 Leute sind, dann mache ich da noch, dann haue ich da noch ein paar mehr Bücher drauf, weil ich wirklich sehr viel davon halte, das habe ich ja gerade schon gesagt. Und äh, ich das eine wahnsinnig gute Sache finde. Außerdem bildet Lesen und macht uns nicht alle so kaputt in der Birne, wie die ganzen Tage irgendwelche Re Reels zu schauen. Genau, so viel mal jetzt dazu. Jetzt zum heutigen Thema. Ich habe das ja in meiner Insta-Story schon angesprochen, dass ich heute ein Angelthema aufgreifen werde. Ich möchte jetzt auch mal einsteigen in die... In die Angelthematik. Und zwar rede ich heute, ich dachte das ist so von der Chronologie ganz sinnvoll, über Angelschein, über wie, wie bin ich an den Angelschein gekommen, ähm, wie hat es funktioniert und was halte ich davon und was kann man da irgendwie dran besser machen. Und genau, ich habe meinen Angelschein. Ich glaube, das habe ich in der ersten Folge, Episode, <lacht> ersten Episode. Jedes Mal, wenn ich Folge sage, müsst ihr einen trinken. Genau, immer mein Trinkspiel, Don's Tiefsee Talk, aka das Trinkspiel. In der ersten Episode habe ich gesagt, dass ich den Angelschein jetzt, sind es mittlerweile gute zwei Jahre, habe. Ein Jahr aktiv, also so richtig, dass ich mal richtig Gas gebe und unterwegs bin. Und ich habe den zu Weihnachten geschenkt bekommen, und zwar einen Gutschein von Fishing King. Ja, ich habe den Angelschein über Fishing King gemacht und ich habe mich brutal drüber gefreut. Ich war, als ich ein in kleiner Knirps war, was weiß ich, so bis zum boah, fünften, sechsten oder siebten Lebensjahr, ich weiß es nicht mehr, da erinnere ich mich nicht mehr so gut dran, war ich viel angeln mit meinem, mit meinem Onkel, also da waren wir richtig krasse Karpfenangler ja war ich viel unterwegs und wir haben auch den einen oder anderen fetten Spiegelkarpfen da aus dem See gerupft und dann habe ich den zu Weihnachten geschenkt bekommen ich habe mich brutal drüber gefreut und ich habe mich auch direkt angemeldet und habe angefangen ähm, mir da diese Videos reinzuziehen und ich dachte, okay Angelschein man lernt ja den Umgang mit Tieren, man lernt wie man das alles vernünftig macht wie man die schonen behandelt und so weiter und so fort und das tut man da ja auch, das lernt man dort ja auch und ich habe das Ganze gestartet, als würde ich jetzt ein Jura-Studium ablegen. Ich bin in, ich habe mir Stift und Papier hergerichtet, ich habe mir die Videos angeguckt, dann habe ich mir nebenher Notizen gemacht, habe mir Sachen aufgemalt, was weiß ich, gerade so Fettflossen bei Fischen oder was weiß ich, so die ganzen Unterschiede von den einzelnen Fischarten und habe das wirklich krass intensiv betrieben, weil ich dachte, komm, ich habe da mega Bock drauf, mich interessiert das wie die Sau ähm, und es ist bestimmt auch jetzt nicht ganz so einfach, das alles zu machen. Irgendwann ist mir dann aber aufgefallen, so, hm, okay, ich ziehe mir jetzt hier diese Videos rein, danach muss ich eine einzige Multiple-Choice-Frage beantworten und wenn ich die falsch beantworte, dann muss ich halt nochmal die Frage beantworten und habe die, gleich, also hab gleich, hab die gleiche Frage wieder, um nochmal zu beantworten. Und das kann ich so oft machen, wie ich will. Das heißt, wenn ich drei Antwortmöglichkeiten habe und ich habe zweimal falsch beantwortet, dann also viel kann da nicht mehr schief gehen. Und dann dachte irgendwann dachte ich so, okay, das ist jetzt alles aber schon ziemlich, ziemlich lapprig, die ganze Sache. Also nicht, dass ich jetzt das irgendwie schlecht reden will oder so. Ähm, die Videos, ich finde die super gut gemacht, mich haben die mega interessiert ähm, und die sind auch teilweise echt mit großem Aufwand gemacht, vor allem aber sehr verständlich erklärt, aber so, so generell der Wissensstand, der dann da abgefragt wird, das fand ich jetzt nicht so krass anspruchsvoll, muss ich ehrlich sagen und habe das dann da durchgemacht, habe dann diese, ich glaube zwölf Probeprüfungen muss man dann mehr korrekt beantworten, bis man dieses Zertifikat bekommt, mit dem man dann zum Praxistag ähm, gehen muss. Genau, äh, das habe ich dann, dann auch gemacht. Oh, sorry, da kommt gerade der Joghurt hoch. Ich habe gerade einen Joghurt gegessen. Genau, ich habe das dann gemacht, äh, habe das durchgearbeitet. Ich weiß gar nicht, ich habe vier Wochen gebraucht oder so. Bin dann zu dem, zu dem äh, Praxistag, äh, zum Angelverein hier um die Ecke und ich will jetzt nicht sagen, dass die das da schlecht gemacht haben, haben die nämlich nicht. Ich fand, die haben sich wirklich große Mühe gegeben, um diesen Praxistag wirklich interessant zu gestalten, um irgendwie viel Information in diesen Tag reinzupacken. Aber ich, das, man kann halt in einem Tag von den verschiedenen Themengebieten auch nur die Oberfläche ankratzen. Also jetzt gerade was, was so Knotenkunde angeht und so, okay, das kann man auch alles zu Hause machen, ähm, aber was das ähm, weitgerechte Töten von dem Fisch angeht und das Ausnehmen von dem Fisch und so weiter und so fort, da dachte ich, okay, ja, also wir mussten das auch alle machen, wir haben da alle einen Fisch getötet, ähm, ausgenommen und haben uns das dann alles angeguckt und gemacht ordentlich, was ich auch gut und was ich auch wichtig finde, aber als ich dann nach meinem erfolgreichen Abschluss mit, also hier nach der erfolgreichen Prüfung am Wasser gestanden bin, dachte ich so, okay, irgendwie fühle ich mich nicht so sicher, als dass ich hier jetzt losangeln könnte wie ein Wilder und dann auch weiß, was ich zu tun habe, wenn ein Fisch beißt und was weiß ich. Also so in der Theorie habe ich schon einiges gewusst, aber in der praktischen Handhabung hat es mir irgendwie gefehlt. Und ich finde, dass das also dass der, die, die Prüfung oder dass das Erwerben von einem Angelschein viel zu einfach ist wenn ich überlege, was Jäger alles wissen müssen, um einen Jagdschein zu bekommen. Okay, man kann jetzt natürlich sagen, die hantieren auch mit Waffen und die schießen ja auch durch die Gegend und was weiß ich. Ja, das stimmt. Aber was, das, was den Umgang mit den Tieren angeht, also mit den Fischen, das sind ja auch Tiere, und einfach ja, die vernünftige Handhabung mit den Tieren, da finde ich dieses Fishing-King-Programm nicht gut nicht intensiv genug, das ist mir zu einfach zu einfach. Ein, zu einfach, einfach. Es kann, letztendlich kann jeder Dulli hingehen, der da komplett drauf scheißt, der kriegt auf jeden Fall diese, diesen Angelschein, weil die haben ja auch noch eine Zeit lang, ich weiß gar nicht mehr, ob die das jetzt noch machen, haben die damit geworben, dass man doppeltes Geld zurückbekommt, wenn man den Angelschein nicht packt. Also wenn man die Prüfung nicht besteht, bekommt man das Doppelte von der Kohle zurück, die man da bezahlt hat, um äh, sich da anzumelden. Also da kann man nicht durchfallen. Die sind natürlich auch wahnsinnig daran interessiert, alle Leute durchzubringen, weil sonst machen die ein fettes Minusgeschäft. Und das finde ich einfach irgendwie zu einfach. Also das ist mir zu... Die Handhabung der Fische und so, das ist mehr, war mir zu wenig einfach. Ich bin wie gesagt am Wasser gestanden und ich habe mich nicht sicher gefühlt. Es war dann gut, dass ich ein paar Leute hatte, die mich dann da rangeführt haben an die ganze Geschichte, wobei ich da sagen muss, ja, die haben jetzt vor, ich weiß nicht, über zehn Jahren haben die einen Angelschein gemacht. Da gab es Fishing King, glaube ich, noch gar nicht. Die sind auch nicht wirklich gut mit den Fischen umgegangen. Also, was ich da teilweise erlebt habe, dass kleine Forellen, die weit untermaßig waren, wurden dann einfach wieder ins Wasser zurückgeschmissen. Dann sind die mit dem Bauch, also wirklich reingeschmissen, scheißegal, so also scheiß auf alles. Die sind dann mit dem Bauch nach oben da rumgetrieben und dann haben die Fische versucht, sich zu drehen. Also habt es bestimmt vielleicht schon mal gesehen. Und die Aussage war dann, als ich dann gesagt habe, okay, will ich vielleicht nicht gucken, dass der Fisch sie vielleicht irgendwie drehen kann, da mit dem Kescher den irgendwie anstupsen oder so, hieß es dann einfach nur, ja, das gehört dazu. Das muss, so ist halt, das gehört halt dazu. Da dachte ich, nee Mann, ich rupfe diesen Fisch hier raus aus dem Wasser, also ich verbringe hier mein Hobby, fange diesen Fisch. Dann stelle ich fest, okay, dieser Fisch ist untermaßig, der ist im Schonmaß drin, ich muss den zurücksetzen. Dann muss, Da kann ich doch die Verantwortung übernehmen und hingehen, diesen Fisch normal in die Hand nehmen und so schonend wie möglich zurückzusetzen, um die Chance, dass er überlebt, so hoch wie möglich zu halten. Und das wurde da einfach hart weg ignoriert Und dann dachte ich auch, okay, also auch mit dem Motto, ja, Fische haben keine Schmerzen und sowas, dachte ich dann auch, gut, okay, ich habe mich da in diese Studien da noch nicht eingelesen, dass wohl irgend so ein Dulli, der da irgendeine heftige Studie da rausgebracht hat, dass Fische keine Schmerzen spüren und sowas. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, dass das stimmt, aber da kann man sicherlich auch drüber streiten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, egal ob die jetzt Schmerzen verspüren oder nicht, muss ich doch so viel Verantwortung übernehmen und diesen Fisch so gut behandeln, dass der einfach zurück kann und dann das ganze Prozedere auch überlebt. Weil letztendlich beende ich ein Leben, in dem ich mein Hobby ausführe. So muss man das mal sehen. Wenn man das ganz nüchtern betrachtet, ist es nämlich genau das. Und dann kann ich das Ganze mit ein bisschen Verantwortung, mit Verantwortungsbewusstsein erfüllen und einfach auch das ordentlich machen. Aber ihr wisst, was ich von uns Menschen halte, ich halte uns nicht für die Krönung der Schöpfung, sondern ja, eher so für den Bodensatz. Ja, genau. Und äh, wie gesagt, wenn ich das vergleiche mit, mit Menschen, die den Jagdschein machen, was die da alles lernen müssen. Also ich habe da einen Kumpel gehabt, der einen Jagdschein gemacht hat, habe ein paar mehr Leute da kennengelernt. Also von den ganzen Krankheiten. über, Klar, da kommt auch noch die Nachsuche dazu und so weiter und so weiter und so weiter. Klar, aber ich finde... Natürlich sollte man aus dem Angelschein jetzt keinen Jagdschein machen, das geht auch nicht. Aber ich finde, da sollte man mal eine ordentliche Schippe draufhauen. Nicht, also nicht nur, um das mal ein bisschen zu erschweren, das Ganze, sondern es überall in ganz Deutschland werden alle Regionen ja so dermaßen mit Anglern überschwemmt, dass man, man kommt ja fast in keinen Angelverein mehr rein, überall hat sich jeder nur noch am Angeln und es gibt nur noch Probleme mit Anglern, die ja alles irgendwie kaputt machen, ihren Dreck liegen lassen und was weiß ich. Und da denke ich mir, okay, also da muss man irgendwie was dagegen tun. Und ich finde, da sollte man da schon ansetzen und da die Daumenschrauben quasi ein bisschen andrehen. Und dann finde ich, dass, das schweife ich ein bisschen aus, soweit wollte ich gar nicht reden, aber das erlaube ich mir jetzt einfach mal, finde ich, dass die Kontrollen an den Gewässern viel intensiver betrieben werden sollten. Und zwar nicht so wie hier in Deutschland. Ich meine, die Leute, die das machen, ich finde es gut, dass ihr das macht. Ich würde mir wünschen, dass ihr viel öfter und viel mehr kontrolliert und viel genauer vor allem kontrolliert. Ich als Beispiel bin jetzt im Jahr 2023 unten am Neckar, an dem ich ja wirklich sehr, sehr oft war, bin ich ein einziges Mal kontrolliert worden. Das war super in Ordnung, der war super, also super freundlich, der, ähm, der Typ. Es war echt mega cool, der hat das ganz ordentlich gemacht. Ähm, wir haben uns da einfach das ganz respektvoll auf einem ganz guten Niveau einfach beendet, das ganze Thema, ich habe dem alles vorgelegt, das war dann gut. Aber es war halt nur ein einziges Mal in einem Jahr an einem Gewässer, wo ich, ich war da jetzt vielleicht nicht täglich, aber ich war mindestens ein, zwei Mal die Woche und da finde ich das schon viel zu wenig. Und ich finde, das sollte viel mehr passieren. Natürlich, auf wen will man es jetzt abwälzen? Sollen wir es auf die Polizei abwälzen oder auf wen wälzen wir es ab? Ich finde, es sollte viel mehr Fischerei auf Fischereiaufseher geben, dass man das einfach viel engmaschiger kontrollieren kann. Wenn ich überlege, ich glaube, im YPC hat man das schon gesehen oder generell, auch auf Insta hat man das schon das ein oder andere Mal verfolgen können. Wie in Holland kontrolliert wird, da kommt ja die Polizei, die haben da Westen an, die sind da ausgerüstet wie Navy Seals und kontrollieren dich nach deiner FIS-Karte, also nach deinem FIS-Pass und nach deinen Sachen, das schindet natürlich auch Eindruck und mahnt Leichtsinnige und irgendwelche Schwarzangler natürlich auch schon arg dazu, das nicht zu machen. Aber hier in Deutschland, das, also, das ist alles irgendwie zu, zu lapprig, finde ich das, viel zu lapprig. Und dazu, das mache ich jetzt nachher auch noch in meiner Insta-Story, ich habe da gerade ein paar Videos aufgenommen, also wer jetzt meine Insta-Story gleich verfolgt, so die nächste Stunde wahrscheinlich, und diesen Podcast hier hört, der kann heftig miteinander connecten, also krass, der hat es jetzt gerade erzählt. Wow, das habe ich auf Insta gesehen, also mega cool. Die, ich stelle mir die Frage, und zwar ist es auch ein Mythos, der mich jetzt schon des Öfteren erreicht hat. Dürfen Angler Angler kontro kontrollieren? Darf ich jetzt hingehen? Ich habe nur einen Angelschein über Fishing King gemacht. Ich habe gerade ausreichend darüber erzählt. Darf ich hingehen als Basti und wenn ich irgendwo einen Angler sehe, den kontrollieren. Darf ich das? Ich habe schon wirklich sehr oft gehört, dass, dass ich das darf. Dass, ja, ja, ich, wenn ich einen Angelschein habe, darf ich hingehen, ich darf den kontrollieren, bla bla. Aber halt nie was Fundiertes. Das war einfach nur bla bla. Aber nie, ah, das steht da und da, steht es drin. Und ich bin der Meinung, dass ich das nicht darf. Und der Meinung bin ich schon immer. Es darf doch nicht irgendeinen Fuzzi herkommen und weil er gerade Bock hat, mich kontrollieren. Gut, wenn einen Angelschein hat, ich nicht irgendeinen Fuzzi. Aber es darf doch nicht willkürlich irgendwer hingehen und meinen, boah, dem sei Nase, passt mir nicht, den kontrolliere ich jetzt hier mal. Also ich bin absolut der Meinung, dass es nicht geht, dass man da eine Ausbildung zum staatlichen Fischereiaufseher, ich glaube so heißt das machen, muss, um das dann ausüben zu können. Ich bin mir auch schwer am Überlegen, ob ich das Ganze mache, um einfach diese ganze Sache hier ähm, zu unterstützen und um einfach die Gewässer wieder ein bisschen Freier zu kriegen von Schwarzanglern oder von Leuten, die einfach auf die Fischereigesetze scheißen, ähm, um da einfach auch mal ein bisschen ein, ja, das zu unterstützen, das würde ich eigentlich von allen irgendwie gut finden, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich glaube, gerade so Fischereiaufseher gibt es wahnsinnig wenig und wenn wir eh so viel am Wasser sind und dann noch die Erlaubnis haben, das zu machen, dann tut sich ja keiner irgendwie weh, da mal kurz vorbeizugehen bei irgendeinem daneben dran angeln und mal zu fragen, ob er eigentlich ob er die Papiere zumindest dabei hat oder was, weißt du nicht. Ja, das ist meine Meinung zu dem Ganzen. Genau, guckt meine Insta-Story an, wobei das ist ja jetzt wahrscheinlich dann eh schon... Durch bis es kommt, das haben wir, was haben wir denn jetzt? Der 9., das heißt Dienstag, am Freitag kommt die Folge raus. Bis dahin haben wir bestimmt schon eine Antwort. Ich habe, wie gesagt, auch schon recherchiert. Ich kenne die Antwort schon. Ich lasse das jetzt aber hier mal als großes Fragezeichen im Raum stehen. Ja, und das ist eigentlich, das, also das wollte ich heute, ne, so viel wollte ich gar nicht reden, ich habe jetzt aber so viel geredet. Ich bin gespannt, was jetzt bei dem Ganzen nachher rauskommt. Ich halte euch auf jeden Fall mal mindestens über Insta auf dem Laufenden über die Storys. Ähm, vielleicht packe ich sogar nächstes Mal mit in die Folge rein, was dann als Antwort rauskam. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, das mache ich. Und jetzt kommt noch eine große Ankündigung. Wenn ich jetzt Trommelwirbel machen könnte, würde ich es tun. Ich kann es leider nicht entweder in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge, es liegt an mir und nicht an meinem Gast, werde ich einen Gast hier bei mir haben, mit dem ich auch übers Angeln reden werde. Vielleicht nicht so nur übers Angeln, aber ich werde auf jeden Fall meinen ersten Gast haben, innerhalb der nächsten beiden Folgen, je nachdem, wie ich jetzt mit meiner Arbeit hier zurechtkomme und wie ich äh, das ist alles umsetze, um die Folge vernünftig vorzubereiten. Es gibt auch noch ein paar technische Fragen, die ich da klären muss. Aber Leute, es wird groß und es wird geil und es wird mächtig und es wird einfach. Wow. Jo, ich habe übertrieben Bock drauf. Ähm, mein Gast freut sich auch schon richtig heftig drauf. Ich bleibe dran mit vorbereiten. Genau, das war's jetzt für heute. Jetzt habe ich auch schon wieder einen Haufen Zeit hier verplappert. Denkt dran, folgt mir auf Insta, auf Don Bargiano. Übrigens auch noch so ein kleiner Sidefact seitdem ich meinen Podcast habe, habe ich locker schon, ich glaube, an die 40 Follower verloren auf Insta. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit dem Podcast direkt zusammenhängt oder wo das Problem da ist. Auf jeden Fall verliere ich immer mehr Follower, als dass ich welche dazu bekomme. Mein Gott, ist halt so, das ist eine Selektion, natürliche Selektion hätte ich fast gesagt, aber das würde ja bedeuten, dass irgendjemand stirbt. Ähm, so ist es halt, ich ändere meine Meinung deswegen nicht. Insta ist nicht mein Leben, sondern einfach nur mein Hobby. Und ja, bewertet diesen Podcast bitte mit 5 Sternen. Das wäre ultra fett von euch. Folgt mir sehr, sehr gerne auf Insta ähm, unter don bargiano Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwas dazu sagen möchtet, weil das ja auch ein sehr kontroverses Thema ist. Ich äh, diskutiere sehr gerne über solche Sachen und lasst mich auch eines Besseren belehren. So ist es nicht. Ich lerne auch sehr gerne dazu. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig oder nichts anderes zu tun, so muss ich sagen, als euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Genießt die freie Zeit, lasst die Arbeit abfallen, denkt nicht mehr an die Arbeit, trinkt mal ordentlich ein Bier auf euch selber, feiert euch selber mal ein bisschen und wir hören uns am Freitag in zwei Wochen, gä? Macht's gut, ciao, ciao, güle, güle.